1: Denn die erfolgreiche Entwicklung von Privat- und Firmenvermögen lässt sich nicht getrennt voneinander planen. Unsere Beraterinnen und Berater bieten Ihnen in engem Zusammenspiel eine ausgezeichnete Betreuung und ein umfassendes Verständnis Ihrer Bedürfnisse mit Lösungen, die so individuell sind wie Ihr Fingerabdruck. Vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch auf haspa.de pb.
0: Liebe Freundinnen und Freunde von Entscheider Heider, bevor es losgeht, gleich ein blog in eigener Sache, denn Sie können mir nicht nur zuhören, Sie können auch was von mir lesen, wenn Sie das wollen und wenn Sie sich für Olaf Scholz interessieren. Ich habe nämlich das erste Buch über den neuen Kanzler geschrieben, Olaf Scholz, der Weg zur Macht heißt es, 200 Seiten gebunden. Es ist im Klartext Verlag erschienen, kostet 20 Euro und ist ab sofort im Buchhandel und oder unter wwwarmblattde shop zu erhalten. Und ich kann Ihnen sagen, das ist doch irgendwie ein schönes Weihnachtsgeschenk, oder? Viel Spaß beim Lesen und jetzt gleich viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute tauchen wir tief in die Welt der Rätsel ein und lösen all die Rätsel, die für mich verbunden sind mit den Millionen Kreuzworträtseln. Sudokus, Suchbildern, Quizze und wie das eigentlich alles entsteht und warum die Leute das so lieben. Und der Mann dahinter, der in vielen Fällen, sagen wir mal, hinter all diesen Rätseln steht, die Millionen Menschen am Tag lösen, der sich das alles ausdenkt, der ist heute zu Gast. Stefan Heine, ich freue mich sehr, lieber Stefan, dass du da... Wie <lacht> guckst Du Du guckst so, hm, ich habe ein Rätsel für dich mitgebracht.
1: Oh Gott, das geht ja gut los. Danke, dass ich da sein darf. Ja,
0: super. Ähm, du wirst es lösen, Ja. ja glaube ich. Wie nennt man ein weißes Mammut?
1: Helmut. Ha, ha das, das, ja. das war einfach, oder? Ja, ja, ja. Das, weil, weil, das,
0: weil, weil war geklaut.
1: Weil war geklaut aus meiner Sendung, genau. Von, von Linda Zerwakis. Genau, genau. Aber ja. ich habe noch
0: ein anderes für dich. Es ist, ist ein bisschen schwieriger. Okay. Als ich meinen Jungs, meinen
1: beiden Söhnen gesagt habe, ich habe heute
0: ein, einen großen Rätsel-Experten da, Dann haben sie gesagt, frag ihn mal, was steckt in der Erde und stinkt? Und da oh dann schweigen. Helmut war einfach.
1: Ja. Was, was steckt in der, der Erde? Erde und stinkt? Ich
0: lasse es mal so stehen.
1: Ja, was hängt an der Decke und ist schwarz, kenne ich. Da gab es ja früher ganz viele. Was, was, was hängt an der Decke und ist schwarz? Was ein schlechter Elektriker. Da gab es ja früher oh. ganz <lacht> gab's ganz viele oh. Folgen. Bei meinen Kindern habe ich jetzt auf, auf TikTok, es sind solche, es sind ja eigentlich eher so Witze und Scherzfragen, genau. als dass es Rätsel sind. Da, sind. da sind da ganz beliebt so, was war denn das? Was ist grün und dreieckig zum Beispiel? Ein grünes Dreieck.
0: ja. was ist was, was? Okay, dann machen wir gleich weiter. Was, ist, was sitzt auf dem Klo und ist rot? Oh, weiß nicht. Eine Pomate.
1: Ah, ja, ja, ja stimmt. Okay, was steckt,
0: was steckt in der Erde und stinkt?
1: Okay, weiß ich nicht.
0: Was steckt in der Erde?
1: Ein Baum, eine Wurzel. Was stinkt? Eine Stinkwurzel.
0: Nein, denk mal an Wurzel.
1: Wurzel. Fur ein
0: Wurzel. Ah, die, ja, ja. ja. Man, na, okay, ja. Jetzt, das, äh, wir sind, also wir sind, äh, <lacht> <lacht> wir, sind wir sind mitten äh, drin. Bevor wir über diese Brezel sprechen, möchte ich ein Geheimes lüften, was du für mich gelüftet hast vor langer Zeit und was mich wirklich erschüttert hat, das geht gar nicht um Rätsel, sondern um Horoskope, die du ja auch, die du ja, richtig, die du ja auch machst und ja. dann, äh, ich habe dich auf einem Vortrag gehört, da hast du gesagt, ja, also Horoskope, sagen wir es wie es ist, sind ausgedacht.
1: Sind Unterhaltung. Naja, gut, also es gibt, ich, ich glaube schon an Horoskope, wenn sie für eine Person gemacht werden, also Geburtshoroskope, wo alle Aspekte mit einfließen, aber für ein Zwölftel der Menschheit ähm, für einen Tag ein Horoskop zu erstellen, also und das nichts anderes, sind ja Tageshoroskope in Tageszeitungen, das ist äh, das geht nun, geht wirklich nicht. Wir haben, als wir das entwickelt haben, das versucht und haben so eine leichte Kurve, eher so eine Art Biorhythmus mit eingeflochten. Ähm, das kann man schon machen, aber wirklich ein, ein, ein Horoskop für so viele Menschen an einem Tag zu erstellen, das geht nicht.
0: Also nochmal, sie sind ausgedacht.
1: Die sind ausgedacht, ja. <lacht> es ist ja auf auch. Die außer den Horoskopen im Armblatt. Die, aber die sind natürlich echt. Man hätte ja. sich das
0: natürlich auch denken können, <lacht> man hätte sich ja denken können, dass das natürlich gar nicht sein kann. Ne? Also ein Zwölftel der Menschheit, wie viele Menschen leben auf der Welt? Sieben Milliarden, acht Milliarden. Ja. Also ist Quatsch. Und trotzdem liest man es gern. Wenn du sie dann machst, ach, dann könntest du doch wenigstens darauf achten, oder acht, könnt ihr darauf achten, dass die Horoskope eigentlich immer positiv sind. Wenn sie eh nicht stimmen, ist das so?
1: Das, das muss so sein, sonst, sonst gibt es Ärger von den Redaktionen. Also mich rief mal ein Chefredakteur an und meinte, unsere Leser sollen ja nicht aus dem Fenster springen. Also muss es eher positiv sein. Die nehmen auch Einfluss. Das war, weiß nicht, Anfang der 90er, Magdeburger Volksstimme, weiß ich noch genau, kriegte ich auch einen Anruf und sagte, Mensch, wir hier sind 25 Prozent arbeitslos. da dürfen nicht so viele Berufssätze drin vorkommen, mhm. wie gesagt. Und es muss halt überwiegend positiv und motivierend sein. Und, ja.
0: Denkt ihr, also schreibt ihr die tatsächlich selber oder sind das immer wiederkehrende?
1: Beides. Also es ist jetzt mittlerweile, ich mache das ja jetzt seit, fürs Abendblatt glaube ich schon seit über 20 Jahren, das ist ein riesiger Fundus, ähm, der sich auch wiederholt, aber es wird auch mal wieder was da neu dazu geschrieben.
0: Und passieren da manchmal, manchmal so lustige Sachen wie, also ich, neulich habe ich es gelesen bei, bei Witter, ähm, irgendwie, hat das irgendwie so ähm, gehen Sie mal wieder raus, umarmen Sie viele Menschen. Ja, ja. Also, da das, muss man dann aufpassen, dass das gab auch Ärger. Also
1: ja. ja, ja. Wir haben jetzt in Corona-Zeiten haben wir natürlich darauf achten müssen, dass sowas nicht ähm, unbedingt drin vorkommt. Manche haben sich darüber aufgeregt, die meisten haben es wahrscheinlich auch verstanden, weil sie genau wissen, was Horoskope in der Tageszeitung wissen. Sind.
0: Wissen dass die meisten Leute? Ich glaube,
1: also, sie wollen es nicht, nicht wissen, aber wissen es natürlich. Wenn man kurz mal drüber nachdenkt, weiß man es natürlich. Und äh, die Faszination geht dadurch aber auch nicht unbedingt verloren, denn ich muss zugeben, dass ich, äh, wenn ich dann morgens das Abendblatt da habe, dass ich tatsächlich auch mein eigenes äh, Horoskop lese.
0: Obwohl du es selber geschrieben hast. Ach, also
1: ist ja, total beknackt, aber ja. Und dann gucke ich und, und freue mich dann, wenn was Gutes ist. Und wenn es was Schlechtes ist, denke ich, na ja, das ist ja, ist ja eh ausgedacht.
0: Ich habe natürlich über dich recherchiert vorher und da steht überall Deutschlands Rätselkönig, irgendwie die Nummer eins in Rätseln, irgendwie beliefert. Wie viel, wie viel, wie viel Rätsel haut ihr so raus im Monat?
1: Das, das werde ich oft gefragt, das kann ich gar nicht so genau sagen. Also ich habe mal ausgerechnet, wie viel gedruckt werden. Ja. Das waren ähm, ungefähr 300 Millionen Stück im Monat. Also da ist natürlich, ne, wir haben in vielen Zeit, also im Abendblatt sind jeden Tag zwei drin, das zählt dann schon mal doppelt. Dann ja. haben wir, was weiß ich, da wo du früher warst beim Weserkurier, das ist ja eine ganze Rätselseite jeden Tag, wenn man die Anzahl dann nimmt. Und wir hatten auch früher mal Bild am Sonntag und Bild und solche Sachen, das ist natürlich auch eine riesige Auflage gewesen. Ich glaube, heute sind es nicht mehr ganz so viel, aber ähm, ja, es sind 400 Verlage und Titel, die wir beliefern äh, mittlerweile, aber nicht mehr so viel Zeitung, sondern viel mehr für Buchverlage und Zeitschriften und Kalender und all sowas. Und
0: dann wollen wir jetzt mal tief eintauchen in die Welt, weil wie entsteht eigentlich so ein Rätsel? Nehmen wir mal ein einfaches Kreuzworträtsel, wobei ich gelernt habe, das heißt gar
1: nicht Kreuzworträtsel, das heißt Schwedenrätsel. Warum heißt das Schwedenrätsel? Das heißt Schwedenrätsel, weil es 1954 in Schweden zum ersten Mal so gemacht wurde, dass die Fragen mit in den Kästchen drin stehen. Also ein Kreuzworträtsel ist eigentlich ein Rätsel, wie wir das kennen von aus der, aus der Zeit, aus der Süddeutschen, sowas wie um die Ecke gedacht. Da stehen im Rätsel Gitter Zahlen und am Rand steht der Text. Okay. Genau, und, ähm, ja, seit, irgendwann, irgendwann fiel jemand auf, dass es ja für eine Zeitung, die man jeden Tag setzen muss, viel entspannter ist, wenn das Gitter immer gleich groß ist, dann kann man viel besser planen, ähm, ist für den Rätselmacher deutlich schwieriger, weil man natürlich viel weniger Platz für die Frage hat und kann nicht so fantasievoll sein. Deswegen, da gibt es ja noch manchmal, also manchmal fällt einem wirklich nichts ein, wie man so, so ein langes Wort mit mit so wenig Platz umschreiben kann. Und die entstanden, als ich damit begonnen habe, 1995, äh, auch bei uns im großen Teil noch mit der Hand, was sehr anstrengend war, was ich mir mühsam beibringen musste. Und ich habe neulich mal welche gesehen, die ich in der Zeit gemacht habe und dachte, oh Gott, oh Gott, dass die überhaupt jemand genommen hat, aber die schienen auch keine Ahnung zu haben, was ein Gutes und was ein Schlechtes Rätsel ist.
0: Das heißt, du hast was gemacht? Du hattest, du hattest dieses, du hast, den, du hast den Platz und dann hast du per Hand ein, die Fragen eingegeben.
1: Ja. Also es gab damals schon, hatten wir schon ein Computerprogramm, mussten aber den den Wortschatz selber eingeben, also langsam programmieren, so dass es nicht allzu viel geholfen hat und ganz schreckliche Rätsel gemacht hat und äh, irgendwann war mal so weit, dass, dass man das zumindest, dass man damit einen Anfang hatte und dann musste man aber alles wieder aufbrechen und gucken, dass nicht so viele Fragekästchen nebeneinander stehen und also, was es an, an Kriterien für ein gutes Rätsel gibt, halt mit der Hand wieder wegmachen und jetzt sind äh, Computer schnell genug, unsere Datenbank ist mittlerweile riesig und jetzt werden solche Rätsel ähm, Computer erstellt. Ähm, was ich aber gerne selber noch mache, ist die Struktur vorgeben, das heißt, wo stehen Fragekästchen und wo muss man was eintragen.
0: Das machst du dann per Hand. Ja. ja. Und das andere aber also macht alles ein Algorithmus?
1: Ja, also ich, ich, ich lege halt die Größe fest logischerweise mhm. ähm, und lege fest, wo sind Fragekästchen, wo mhm. sind Antwortkästchen. Aber auch,
0: das heißt, du, du gibst einfach am Computer ein, da kommt eine Frage, da kommt eine Frage, da kommt genau. eine Frage, da kommt eine Frage. Und dann sucht sich das der, der Algorithmus dann raus, welche Fragen da reinkommen wie das ist. Genau, passt.
1: der füllt es dann füllt, versucht es dann aufzufüllen ähm, und gibt dann noch Kriterien wie ein Thema meinetwegen oder es gibt Kriterien wie eine Schwierigkeit, das… Äh, ah. Ja, deswegen ist es, das können sich immer, die Leute, das ist immer ganz überraschend, dass Leute können sich nicht vorstellen, wie schwer es ist, für Kinder Rätsel zu machen. Wir machen sehr viele Kinderrätsel, da gibt es auch den, mhm. den kleinen Heine. Und ähm, die Kinder haben ja nur einen Wortschatz von, ich sage jetzt mal 800 Worten oder so. Und damit ein Schwedenrätsel, ein, Schweden ein Kreuzworträtsel oder überhaupt Rätsel zu machen, ist deutlich schwieriger, als wenn man 20.000 Begriffe zur Verfügung hat, die man einsetzen kann.
0: Also du setzt dich hin und machst jetzt ein Rätsel, meinetwegen fürs Hamburger Abendblatt. Mhm. Und dann sagst du erstens, Fragen da und dahin, mhm. zweitens so und so groß, mhm. drittens Thema, also was könnte ein Thema sein?
1: Oh, ja. ich, Wissenschaft, Technik, Wissenschaft. Network, okay, keine und dann
0: Schwierigkeitsgrad.
1: Und dann den Schwierigkeitsgrad, ja.
0: Das dauert wie lange, bis du das eingegeben hast?
1: Das kommt natürlich darauf an, wie groß das Rätsel ist, weil wenn man die Struktur mit der Hand da einfügt, dann kann das, aber das dauert, ich sage, eine Viertelstunde oder so. Okay,
0: und dann, wie schnell dauert dann, bis der Computer... Die das hängt
1: auch wieder davon ab, wie schwierig es denn sein soll. Okay. Also wenn man sagt, du so, kannst alles benutzen, was du hast äh, an Worten. Also wir haben ungefähr 45 46.000 Worte drin. Da sind natürlich ganz viele Fachbegriffe und sowas drin, die Klar. kein Mensch kennt. Und äh, auch alle Geistlichen aus der Vergangenheit und Autoren, die keiner mehr kennt und Schauspieler und so. Das muss ist ja auch ein Stichwort. Wandel. Ich weiß nicht, ob wir noch drauf kommen, aber ähm, dass man so, ein, so einen Wortschatz immer pflegen muss. Ähm, weil es Worte gibt, die verschwinden. Weil es Worte gibt, ja, ja. Sag mal,
0: sag mal so Beispiel Worte, die du heute... In ah, Lieblings, Kleinen,
1: Lieblingsbeispiel Frag man heute einen 25-Jährigen oder auch einen 30-Jährigen nach Fuchsberger, Kuhlenkampf oder Rosenthal. Stimmt dann denken die an eine Fußballmannschaft also oder sonst wollte, sie denken nirgendwo dran die kennen keinen Mensch mehr und die muss man dann halt ein bisschen schwieriger machen also ich, ich nehme die natürlich nicht raus ähm, mein Wunsch wäre noch mal sowas so, so, die Datenbank irgendwie so ein bisschen nach 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 Geburtsjahr oder nach Lesealter sozusagen ah, zu genau. sortieren das wäre das wäre eigentlich ganz schön dann hätte man halt eine Aktualität drin weil wenn Leute sterben kriegen sie ja ihr Kreuzchen ähm, und wenn Leute dazu kommen und bekannt werden kommen sie dazu und das könnte man bei den Älteren dann weglassen und man lässt halt die Alten, die sie alle noch kennen, die ganzen alten Schauspieler und so, kann das alles drin lassen. Umgekehrt bei den
0: Jungen, wenn du da jetzt also irgendwelche Influencer reinmachst, dann könnten es die Alten wieder nicht lösen.
1: Ganz genau, ganz genau. Das ist immer so die Krux, da muss man immer gucken, immer sehr fein auf die Leserschaft anpassen, wo soll das Rätsel für wen erscheinen und wenn das eine breite, ein breites Publikum ist, dann ist das schon ein bisschen schwierig.
0: Wie, lang, also noch mal, wie lange braucht der Computer dafür dann?
1: Ähm, wie gesagt, wenn er alle Worte zur Verfügung hat, dann macht es plopp und dann ist es sofort da. Okay. Also ist und dann
0: checkst du es nochmal nach? Also löst du es einmal schnell, um zu sehen, geht das auf? Nee. Geht ja nicht meistens
1: nicht. Das nee. kommt darauf an, wofür wo, es ist. Fürs Abendblatt jetzt, sage ich mal, nicht, weil <lacht>
0: weil wir so schlecht zahlen.
1: Ja, ah. daran liegt das wahrscheinlich genau. Das
0: heißt, die gehen dann so raus und ihr verlasst euch darauf. Und wenn, wie oft passiert das, dass da irgendwie sich dann Leser meldet, weil Sagen wir es ehrlich, Kreuzworträtsel werden extrem gelesen, extrem genutzt. Das heißt, wenn da ein Fehler ist, irgendwer findet ihn und meldet sich dann.
1: Wie Die auch, melden sich dann, ja. Wie das passiert das? Das kommt sehr, sehr selten vor. Also bei uns kommt es, sage ich mal, drei, vier Mal im Monat vor. Aber wir, das ist ja bei einer riesigen Masse von, von Rätseln ist das ja tatsächlich sehr, sehr wenig beim Abendblatt. Weiß ich nicht, das kommt vielleicht alle halbe Jahr mal vor, dass was tatsächlich ein Fehler ist. Also es gibt auch gibt ja auch Pflanzengattungen, sage ich jetzt mal, die sich ändern und wenn mhm. da dann irgendjemand, der sich da auskennt, draus stößt, dann ist es ja auch toll, dass wir das wie sollen wir sonst darauf kommen. Wir können ja nicht immer den ganzen Wortschatz durchgucken und selbst wenn wir das täten, würden wir ja gar nicht rausfinden, dass das jetzt anders ist. Also insofern sind wir immer ganz froh. Ich, ich liebe Leserbriefe und freue mich immer darüber, wenn sie denn gerechtfertigt sind und antworte auch immer persönlich und dann ändern wir es in der Datenbank.
0: Das Prinzip ist aber bei allen Rätseln, auch bei Sudoku, bei allem was es gibt, immer dasselbe. Der Computer kriegt eine Information und stellt es dann zusammen. In der Regel.
1: In der Regel bei den Rätseln, die wir mit dem Computer machen. Es gibt genau. ja auch jede Menge Computer, die wir mit der Hand machen. Okay. Äh, jede Menge Rätsel, die wir mit der Hand machen. Ähm, da ist natürlich nicht so. Da müssen, wir, da müssen wir uns selber. Also gerade ein gutes Beispiel sind halt Kinderrätsel. Da ja. Das Allermeiste wird mit der Hand gemacht.
0: Cool. Du musst mir mal als jemand, das, darf ich das zugeben, der gern so, ich verfolge auch gerne diese Quiz-Sendung und so, mhm. die, die insgesamt so, woher kommt diese unfassbare Begeisterung offensichtlich um für Rätsel? Ich habe viele, viele, on, selbst viele Online-Seiten sagen, das meist, der meist gelesene, also angeklickte Text ist das tägliche oder sind die täglichen Rätsel. Warum, erstens, warum mögen die Menschen das? Und ist das zweitens eine
1: vor allen Dingen deutsche Geschichte, dass die Deutschen so gern rätseln? Also ich sag scherzhaft ganz gerne mal, das ist nicht nur das Land der, der Rätsler und der, der Dichter und Denker, sondern auch der Rätsler und Rater. Also es ist schon sehr weit verbreitet. Wir haben eine irre breite ähm, oder große Menge an, an Rätselzeitschriften am Kiosk, wenn man sich da mal hinstellt am, am Flughafen oder am Bahnhof, wenn man dann da mal wieder ist irgendwann, dann äh, wird man sehen, dass das das breiteste Regal ist. Es gibt 220 Rätseltitel. Wow. Ähm, davon sind glaube ich 80 allein Sudoku. Und so eine Breite hat man in kaum einem anderen Land. Also das sagt schon einiges aus. Dann gibt es auch Umfragen, die halt abfragen, was wie das Freizeitverhalten der Deutschen so ist. Und da geben fast 60 Prozent an, dass sie mindestens einmal im Rätsel, einmal im Monat ein Rätsel lösen. Und es ist unter den Freizeitbeschäftigungen auf Platz Drei, sogar nach äh, was war das erste, komischerweise Gärtnern, was ich mir ja nicht vorstellen kann, weil so und, viele
0: und Fernsehen wahrscheinlich, ne? Und nee, das, nee,
1: auch nee, nee, das zweite ist Shoppen. Okay. Da auch Gärtnern, Shoppen, Rätsel. Das ganz ist genau, das, das, ist so Deutsch. Die, das ist so die Reihenfolge, ja, aber merkwürdig, oder? Ich meine, wer ja. hat schon so viele Leute haben ja nicht einen Garten, aber vielleicht ist es auch so das, was man am liebsten machen würde. Ich weiß es nicht genau.
0: Und ist es eine altersabhängige Geschichte? Also, je älter, desto mehr Rätsler. Weil das, je mehr Zeit?
1: Das, das wird so sein, ähm, aber ich mache ja seit Jahren. Ich habe ja mal die deutsche Sudoku Meisterschaft in, 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 ins Leben gerufen und da sind es nun äh, auch jüngere, also da sind sowieso jüngere Leute und durch das Sudoku ist ja auch sehr viel ähm, sind sehr viel Rätsler dazugekommen und haben so die Scheu abgelegt und haben das neu für sich entdeckt. Ähm, von daher sind es da eher jüngere Leute, aber ansonsten ist es, schon, ist es schon sehr breit gestreut. Also wer mehr Zeit hat, rätselt auch mehr, aber man kann überhaupt nicht sagen, dass das das Rätsel was mit alten Leuten zu tun hat.
0: Beliebtestes Schwedenrätsel oder Sudoku abgelöst? Ist Sudoku heute beliebter als das Schwedenrätsel?
1: Glaube ich nicht. Nee, es werden, glaube ich, mehr Schwedenrätsel gelöst als, als Sudokus. Aber Sudoku kommt doch gleich dahinter.
0: Sudoku hast du irgendwie nach Deutschland gebracht, war es aber deiner Zeit voraus. Kann man das so sagen?
1: Ähm, auch wenn man möchte, kann man das so sagen. Also ich, ähm, ich habe es 1999 im Programm gehabt, da hieß es noch nicht Sudoku. So ich weiß auch gar nicht mehr, wie es hieß, ich habe es mal eingesetzt ähm, in Rätselseiten, wo ich entscheiden konnte, was da reinkommt und habe es dann irgendwann rausgenommen und wenn sich dann keiner beschwert, dann war es auch nicht so interessant. Also so kann man das immer ziemlich mhm. schnell rausfinden. Ähm, das werdet ihr ja auch wissen, wenn das Rätsel aus Versehen mal nicht da ist oder dann wie viele Leserbriefe genau. dann kommen. Da kann ja, da kannst du ja noch so was für einen Kommentar in die Zeitung schreiben. Schlimmer ist es, wenn das Rätsel genau. kaputt ist. Ja. Ähm, und von daher ähm, äh, äh, habe ich, ich kann die Geschichte ja mal erzählen, wie ich dann drauf kam, ähm, ich habe einen Freund in London, den wollte ich schon immer mal besuchen und der rief mich im im Januar 2005 war, das rief er mich an und sagte, du wolltest mich schon immer besuchen, hast du nie gemacht, jetzt musst du mal hier rüberkommen und dir das angucken, die Leute sind völlig verrückt geworden, in Bus und Bahn, in Cafés überall, werden ähm, haben die Sudokus in der, Hand, also Rätsel in der Hand. Ich weiß nicht, was das ist, ich kenne mich da nicht aus, aber komm mal rüber und ich bin dann tatsächlich am Wochenende drauf rübergeflogen, habe mir das angeguckt, es war tatsächlich so und das, das hatte seinen Ursprung darin, dass die New York Times im November, also nur zwei Monate vorher, ein Sudoku veröffentlicht hat, auch unter diesem Namen. Und das hat so große Wellen geschlagen und hat sich so schnell verbreitet, dass die Presse darüber berichtet hat, auch aus anderen Ländern. Das war in Deutschland aber noch nicht so. Und ähm als ich dort war im Januar, da gab es schon in der Times mehrere, in allen überregionalen Tageszeitungen, bis auf die Sun, die hatten es noch nicht, aber sonst hatten es alle und es gab schon Hefte und Bücher. Und ich bin zurückgekommen und habe dann ähm, alle Chefredaktionen angerufen, die ich kannte von, von, äh, von meiner Tätigkeit her und habe gesagt, Mensch, das kommt bestimmt auch hier, wollt ihr das nicht machen? Und die so, ach nee, Rätsel und nee, das ist ja was für alte Leute und nee, lass mal. Und genau die Person rief mich dann drei Monate später an und sagte, es hey, gibt hier irgendwas Neues und wir berichten da gerade drüber, das musst du uns irgendwie besorgen. Hier, ich weiß nicht, wie das heißt, irgendwas aus Japan. Und ich sagte: dann, ja weißt du noch, dass wir telefoniert haben vor drei Monaten. Ja, was wolltest du denn da vor drei Monaten? Ich sage, ja, genau das. Das wäre es jetzt erster gewesen. Und insofern habe ich das schon unterstützt, dass es hierher kommt, aber ich glaube, es wäre auch so hierher gekommen. Und wie gesagt, es gab es unter anderem Namen, äh, gab es das auch schon.
0: Und es ist eine amerikanische Erfindung, demnach. Es
1: Genau, ja. ja. Das hat der, der Name kommt aus Japan, erfunden wurde es aber 1979 von Howard Garms, ein, einem Architekten. Und es wurde veröffentlicht in den Dell-Heften. Das ist so wie hier Bastei, mhm. die große Marke ist dort Dell. Und der hat es aber gar nicht, den großen Hype, gar nicht mehr mitbekommen. Der hat noch mitbekommen, dass 1986 äh, ein Japaner namens Maki, dem die äh, Rätselfirma Nikoli gehört, das mit nach Japan genommen hat. Er hat es in den USA entdeckt, hat es mit nach Japan genommen und da in Japan logisch Rätsel, beliebter sind als ähm, Worträtsel, weil man keine kann man hat ja keine Zeichen für einzelne Buchstaben, sondern für ganze Silben oder ganze Worte. Deswegen kann man da nicht so richtig viel mit rumspielen es ist da ein, ein großer Erfolg geworden. Und eine lustige Anekdote dazu ist, dass er es halt da an, Sudoku genannt hat. Ich kann jetzt nicht, das ist eine Abkürzung für ein sehr langes japanisches Wort. Sag oder mal, so. weißt du? Wie, nee, wie weiß ich, nicht. Okay. ich kann okay. mir das nie merken. Okay. Ich habe es versucht, aber ich habe es aufgegeben. Ähm, aber die Abkürzung steht für, ich glaube, drei Worte und die bedeuten so viel, wie Zahl, die alleine steht. Was ja ein Sudoku das ganz gut beschreibt. Genau. Ja, das ist ganz gut beschreibt. Und der hat sich den Namen geschützt und ähm, so kommt es zu dem lustigen Zufall, aber nur für Japan. Dass in Japan die allermeisten Sudokusen Number Place heißen. Das ist der original amerikanische Name. Okay. Und alle Sudokus, die R liefert an Zeitungen und Zeitschriften, die heißen halt Sudoku dort. Aber das sind viel weniger als die breite Masse. Und auf der auf dem Rest der Welt ist der Name Gott sei Dank nicht geschützt worden. Und deswegen heißt es auf dem Rest der Welt heißt es Sudoku. Also,
0: wir sind schon mittendrin dran, wie du das eigentlich geworden bist. Man fragt sich, wie kommt man auf die Idee, Rätselmacher zu werden? Das ist jetzt nicht so, dass man mit äh, 18 sagt, ich will Rätselmacher werden. Bei dir war das sowieso nicht so, du wolltest ja irgendwie, du wolltest zum Beispiel gar nicht, du bist sehr gut in Mathe gewesen, richtig, in der Schule, ja. aber du wolltest trotzdem und Informatik, aber du wolltest trotzdem nicht studieren.
1: Doch, studieren wollte ich schon. So, wolltest du schon? Ja, 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 habe ich ja auch, aber...
0: Achso, ich dachte, dann, dann habe ich hab falsch mitgekriegt, okay.
1: Ja, nee, nee, ich habe erst, ähm, ja, nee, es war mehr so, was was ich wollte... Was, was,
0: das ist der nächste Gast. <lacht> <lacht> das ist Patrick Junge, aber Ach. egal. Gut, also, <lacht> <lacht> ja, das ist, wenn man wenn man zwei Podcasts an einem Tag macht, genau. Also, das genau
1: ja. Ähm, nee, ich wollte... <lacht> <lacht> Danke. Nein, es ist mir also, ein Brezel. Hast du hast am Anfang auch Brezel gesagt, ganz ja. am Anfang. Ist egal. Ähm, nein, also ich wusste überhaupt nicht, was ich werden sollte. Mein Vater wusste sehr genau, was ich werden wollte und hat mir das dann auch so eindringlich schon äh, erzählt, als ich 15 war, dass ich das dann auf keinen Fall mehr wollte. Also er wollte, dass ich seinen, seinen Betrieb übernehme und äh, dann äh, mit 15 hat er halt gesagt, dass ich nicht mehr... Ähm, auf die Schule gehen soll, die ich auf die ich jetzt gehe, sondern in eine andere Stadt pendeln, also auf das Wirtschaftsgymnasium mhm. in Kiel, ich komme ursprünglich aus Eckernförde. Und äh, dann sollte ich äh, BWL studieren und dann auch nicht zur Bundeswehr, sondern zum THW, um ein Jahr zu sparen ja, und genau. dann auf eine Managementschule in die Schweiz und dann zum äh, einem Ableger des Otto-Versandes in den USA und mit 25 sollte ich dann bei ihm mit einsteigen. Ja, und, nach einer guten Karriere. Ja, ja genau. Was war, das für, sich, was
0: war das für ein Unternehmen, was dein Vater Ein, ein
1: Delikatessenversandhaus heine Delikatessen. gibt's es wow, ne? noch heute? Ist gerade irgendwie vor zwei Jahren 50. Aber war geworden. dein
0: Vater jetzt? Muss ich auch nicht durcheinander. Aber dein Vater hatte doch war doch eigentlich war nicht eigentlich hat ein Zahnarzt, hätte ich es beinahe gesagt? Ja. ja. Du zeigst auch, guck mal, die kommt durcheinander, aber jetzt bin ich wieder drin. Ich Der hier. war Zahnarzt <lacht> und hat als Zahnarzt einen Delikatessenladen gehabt in Eckernförde. In
1: Eckernförde. Cool. Ja, das war gar nicht cool. Das fand Meine meine Großeltern fanden das ganz schrecklich, weil es ging los mit, das hieß ganz am, am Anfang, hieß es Heines Lachsversand. Und das fanden die ganz schrecklich, weil das hatte ja sowas von Fischhändler. Und das ist etwas, was man damals nicht sein wollte, sollte. Es in Eckernförde nicht? Nee nee, wenn, wenn, so, nee, wenn, nee, nee. Ja, ich meine, klar, da kommen natürlich viele Fische her und früher... Klar. Es gab, glaube ich, ich glaube glaub ich, 25 Räuchereien, alle in der Innenstadt und so. Ähm, aber so Fischhändler zu sein, das war jetzt trotzdem kein besonders angesehener Beruf. Aber wie Beruf.
0: kam er als Zahnarzt? Damit hat er wahrscheinlich genug zu tun gehabt, darauf noch einen Delikatessenladen zu machen.
1: Das war auch ein Zufall, so wie ich zufällig zu den Rätseln gekommen bin, ist er zufällig dazu gekommen, er war mit meiner Mutter, da gab es uns Kinder noch gar nicht im Skiurlaub, doch meine Schwester gab schon in, ich weiß gar nicht wo, irgendwo in, in, in Tirol oder so und ähm, da wurde ihm ein Lachs vorgesetzt und äh, den, der, den fand er so fürchterlich, dass er sagte, so nächstes Jahr bringe ich mal einen mit, dann wisst ihr mal was guter, wow. geräucherter Lachs ist und das hat er dann auch gemacht im nächsten Jahr und dann äh, war der Restaurantchef auch da und der Inhaber von dem Hotel und die haben alle probiert und waren, das ist ja fantastisch und so, da müssen wir, kannst du uns sowas zuschicken, wir, wir, da brauchen das wollen wir hier bei uns anbieten. Das ist ja super. So eine Qualität haben wir noch nie gehabt. Und das beschreibt auch schon den Gedanken von Heines Lachsversand. Und so ging es 1969 oder Ende 68 los bei uns in der Garage.
0: Und dann hat er tagsüber.
1: Ja, war tagsüber Zarat, in der Praxis? Genau, war, war tagsüber in der Praxis. War ja damals auch so, dass Ärzte mittwochs, Nachmittags und freitagsnachmittags zu hatten. Ich weiß nicht, bei uns war es, glaube ich, auch so, dass freitagnachmittags die Geschäfte zu hatten oder Mittwochnachmittags oder beides, ich weiß mhm. nicht mehr genau. Ähm, nee, und er war dann erst in der Praxis und ist dann hochgefahren. Und dort saß meine Mutter dann schon den ganzen Tag und hat dann den, also. Anfangs war es ja zu Hause, aber später war es dann so, dass er von der Praxis in den Betrieb gefahren ist und, und meine Mutter hat den Laden da eigentlich geschmissen, genau. Und
0: der lief dann gut auch. Also es wäre auch was gewesen, was du, wenn du sagst, den gibt's heute noch, du
1: hättest ihn locker weitermachen können, aber du wolltest, Warum das lag, ne, das ja. lag genau in diesem Moment, wo mein Vater mich kam von der Schule, er nahm mich beiseite und sagte zu mir so, setz dich mal hin. Wie gesagt, ich war 15 und okay, er sagte, ja. setz dich mal hin, ich erzähle jetzt, was du machst, bis du 65 bist, danach kannst du entscheiden. Okay. Ja, Und das war, glaube ich, ein bisschen unglücklich. Weil Aber die
0: Idee, sich selbstständig zu machen, damit hat er richtig gelegen, da da hattest du Lust zu.
1: Da hatte ich, ja. ja also Grundsätzlich. Kann ich jetzt nicht sagen, dass ich das mit... Ich war immer sehr... Ähm, Ach, ich weiß nicht, also ich mache mal so Sachen gerne alleine oder bin also so Fremdbestimmung ist so gar nicht meins, okay. ähm, da habe ich große Probleme mit und ähm, deswegen bin, bin ich glaube ich so veranlagt wie die ganze Familie, also und, ähm, wie gesagt, mein Vater war ja auch selbstständig in, in beiden Berufen genau. also, und das ähm, ja bin ich auch mit Herzblut.
0: Also dann erzähl nochmal, wie, wie du Rätselmacher geworden bist.
1: Ja, also das war auch so ein Zufall. So wie mein Vater zum Lachs gekommen ist, bin ich zu den Rätseln gekommen. Ich bin 1994 nach Hamburg gekommen, um ein Marktforschungsinstitut zu gründen. Das gibt es eigentlich nicht mehr. Und der Partner, mit dem ich das gemacht habe, dessen Mutter, wollte mich mal kennenlernen und hat uns eingeladen, nach Lübeck zu fahren zum Grillen. Die war Psychologin, hatte eine eigene Praxis und erzählte so beiläufig während des Grillens ihrem Sohn, dass sie ihren Kummerkasten einstellt. Und da habe ich dann nachgefragt, weil das klingt ja komisch. Ich stelle meinen Kummerkasten ein, das ist ja auch kein alltäglicher Satz. Und sie meinte, nee, nee, ich schreibe seit sieben Jahren für ein Anzeigenblatt in Bad Segeberg einen Kummerkasten. Und jetzt habe ich aber die Praxis ausgebaut und habe da keine Zeit mehr für und ich höre da jetzt mit auf. Und dann habe ich mir das, hat sie, drückte sie mir eins, äh, eins in die Hand, und dann habe ich mir das durchgelesen. Das war toll, weil es war nicht so kurz, ich habe Herpes, nehmen Sie Creme, sondern es war ein langes Psychogramm, also ein langer äh, Fragebrief von mit einer Familiensituation und eine lange Antwort. Und es war so nett geschrieben, dass man, wenn man das las, dass man jeder für sich was damit mitnehmen konnte. Und ich habe sie dann gefragt, warum sie das nicht anderen Zeitungen, Zeitschriften, sonst wem als Unterhaltung anbietet. Und sie meinte, ja, ich höre ja auf, weil ich keine Zeit mehr habe. vielleicht ihr das machen und wir haben sofort abgelehnt wir sagten, nee das soll das wir, haben, wir wachsen gerade stark und haben da gar keine Lust zu und, ähm, aber auf der Rückfahrt ähm, ich weiß noch wie heute wie wir da im Auto saßen und von von Lübeck zurückfuhren nach Hamburg haben wir gesagt komm ausprobieren müssen wir das mal das ist auch mehr so also ich muss immer Sachen ausprobieren, damit ich mir sicher bin, dass es dann nichts geworden ist. Wenn es nichts geworden ist, weil ohne weiß man das halt nicht. Mhm. Und dann haben wir einfach, das ging ganz schnell. Wir haben innerhalb von drei Tagen haben wir Briefpapier gedruckt, eine Firma gegründet, ein Konto eröffnet, haben dann ein, ein, ein Anschreiben verfasst eine Musterseite gemacht und haben dazu eine Faxantwort gehabt und haben uns, ich weiß gar nicht mehr wie, ohne Internet 1995, haben wir uns 700 Adressen von Anzeigenblättern besorgt, haben die angeschrieben. Und als alles im Briefkasten war, hatten wir wirklich das Gefühl so, jetzt haben wir das jedenfalls versucht und ja. haben nichts erwartet und waren total überrascht, als eine Woche später aus dem Faxgerät drei Antworten raussprudelten von Zeitungen, die das jede Woche abdrucken wollten. Und so ging es los, dann haben wir wirklich, Mensch, das ist ja toll. Oder nee, dann meinte, meinte, so ist es entstanden mit den Horoskopen. Dann meinte meine damalige Freundin so, oh, dann schreibe ich Horoskope. Das wollen die ja vielleicht auch haben. Und dann meinte ja, denkt dir mal was aus oder lass uns mal rausfinden, wie man das so macht. Ja. Und ähm, dann haben wir uns damit befasst und dann gab es acht Wochen später die nächste Aussendung und das haben noch viel mehr gebucht. Und dann dachten wir, das ist ja toll. Was kann man noch alles Zeitungen, Zeitschriften, Medien zuliefern? Erzähl mal ganz kurz, wie habt ihr denn, also ihr habt, ihr habt euch dann auch da äh,
0: psychologische Beratung ausgedacht? Also wenn wir irgendwelche Fragen, mein Freund hat mich verlassen,
1: was kann ich tun?
0: Nein, 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 nein. Oder, oder, oder hat, es die, hat es die Mutter deines Freundes noch weitergeschrieben? Ne? Nein,
1: die hatte es ja schon sieben Jahre lang geschrieben. Das heißt, da gab es 350 Texte. Ah, und die habt ihr weiterverwertet? Die haben wir weiterverwertet, aber immer mit dem Angebot, dass wenn ein Leser eine Frage hat, dass sie das auch wirklich, dass sie hilft und dass sie es auch beantwortet. Okay, cool. Und die neuen Texte wären dann auch eingeflossen, aber diese Fragen waren sehr selten. Insofern, sie hat auch oft, glaube ich, Fälle aus ihrer Praxis quasi umgewandelt in, in, in so einen Kummerkasten.
0: Und weil das ist eigentlich ein Traum für jeden Selbstständigen, weil man, das kann man super skalieren. ne? Das machst du einmal... Und mit jedem weiteren Verkauf äh, steigt dein Gewinn.
1: Ja, also da ist immer noch so ein bisschen Handling dabei. Man muss es immer, damals war es ja auch Damals noch, musste
0: immer es noch verschicken, eintüten. und Disketten so, genau. und, Disketten, und Repropa Disketten, genau.
1: Repropapier und, und so. Ähm, ja, aber sonst ist es ja es ist wie Software eigentlich, genau.
0: Okay, also Kummerkasten. Und dann habt ihr Horoskope auch angeboten.
1: Genau. genau, Dann das war das zweite Horoskope, Da muss man, die muss man dann auch für jede Zeitung einzeln setzen, das ist dann immer noch, also ne? das ist nicht ganz so, dass man immer das gleiche auf eine Diskette spielt, sondern man, man setzt es ja. Ähm, nee, und dann haben wir uns überlegt, das ist ja toll, was kann man noch alles zuliefern, dann war Rätsel natürlich total naheliegend. Wir hatten dann auch noch Fernsehprogramme und Wetter und Comics und Musikkritiken und Videokritiken und all so ein Kram, aber dann so ist Rätsel dazugekommen und da habe ich mich dann damit befasst und habe angefangen, mir selber beizubringen, Rätsel herzustellen. Zu programmieren.
0: Weil du hast, das habe ich jetzt nämlich nochmal, noch, jetzt musst du mir sagen, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt, weil ich habe mir hier aufgeschrieben, dass du, dass du schon als, als Junge auf dem Commodore C64 programmiert hast, stimmt doch.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja. Damals habe ich aber keine Rätsel programmiert.
0: Nee, das ist klar. Aber das heißt, du ja. konntest programmieren und, und du hast vorher mit Rätseln nichts zu tun gehabt?
1: Null. Null. Nein, nein, nein. Also ich könnte jetzt mir so ein paar Anekdoten rausquälen, damit die Vita passt. Nee, aber ähm, geht nicht. Nee, geht nicht. Ja, doch. Also meine Oma. Ich, das ist tatsächlich. Das hat, das hat mich als Kind schon immer erstaunt. Meine Oma saß immer in ihrem Erker in der Gernförde, guckte, konnte so ein bisschen rausgucken und hatte da diese ganzen Oma-Zeitungen, sage ich mal, okay. also ein neues Blatt und wie die alle so heißen oder Neue Post oder diese ganzen Sachen und ähm, hat die Rätsel dort. Einfach vollgeschrieben, als wenn sie ein Formular ausfüllen würde. Es ging bei ihr links oben los und dann hat sie auch die Worte nacheinander. Also sie hat nicht mal hier mal da geguckt, hm, was könnte da sondern sie hat das schon so lange gemacht und kannte alle Begriffe, alle Fragen, dass sie es einfach so ausgefüllt und vollgeschrieben hat. Die mhm. konnte gar nicht genug davon kriegen. Das hat mich damals sehr fasziniert, weil wenn ich da drauf geguckt habe, dann wusste ich nichts.
0: Ja. Und dann hast du, äh, dann hast du aber angefangen, die Rätsel
1: selber zu programmieren.
0: Ja, damals, also gab es, wer, wer, wer war denn damals so Konkurrenten, Wo gab es Rätselmacher? Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. schon. Ja, ja.
1: also ähm, hätte ich damals gewusst, was es bedeutet, das geht ganz vielen Selbstständigen, glaube ich so, hätte ja. man gewusst, was da auf einen zukommt, auch als wir nachher dann Verlag wurden, was das alles bedeutet, das will man ja alles, also wenn man das wüsste, wird man es nicht machen und so war es bei Rätseln auch, also hätte ich gewusst, was man wirklich alles dafür können muss und welche Qualität man erreichen muss, damit das auch wirklich abdruckenswert ist mhm. und lösenswert ist, ähm, hätte ich mich da nie rangetraut. Aber wenn man dann einfach mal anfängt, dann kommt man da so langsam rein und ähm, ja, so, so ging es los. Ja, und ich habe hab als Kind habe ich wie ein wahnsinniger äh, programmiert. Bin halt nach der Schule habe ich dann die, die der Schulranzen flog in die Ecke und ich habe acht Stunden vor dem vor dem Rechner gesessen und nicht gedaddelt, wie viele meiner Freunde damals, sondern ich habe programmiert und habe das mit Liebe irgendwie. Ich habe es genossen, dann kleine Programme zu schreiben. Die an, damals hat man die eingeschickt an Zeitungen. Es ja. gab so Chip, gibt es ja immer noch und äh, 64er gab es damals und äh, solche Zeitungen und da konnte man das hinschicken und wenn man Glück hatte, dann wurde es abgedruckt. Das war damals das Produkt das, das Weitergabemittel, also Disketten waren ja viel zu teuer und auch viel zu empfindlich, also wurden Programme abgedruckt und man konnte sie abtippen und dann abspeichern. Genau, genau dann gab es irgendwie 100 Mark oder 200 Mark oder so. Ähm, das habe ich da halt hauptsächlich gemacht, aber das, das war schon wieder lange vorbei aber dann ja genau als es dann Rätsel gab haben wir haben wir angefangen Programme dafür zu schreiben
0: und die laufen bis heute das sind die programme die ja da wir haben wir so es mal neu ja genau genau. ja genau ja. und dann denkt man wow wenn man 300 Millionen gedruckte Rätsel hat das klingt so eine irre so eine irre Zahl mhm. und man, dass man richtig reich werden kann so als Rätselmacher ja das denkt man ja <lacht> aber dann denkt man wahrscheinlich ist dann so ich ich weiß ja die kenne die andere Seite denkt man naja, heine ihr mit euren Rätseln die verkauft ihr an 100 andere was, was, mal so eine Zeitung, nehmen wir jetzt nicht das Abend. was, nehmen wir an, du belieferst eine, eine, eine größere Zeitung mit einem Rätsel, einmal ja. die Woche. Ja. Was zahlt die im Jahr?
1: Im Jahr, oh Gott, also. Oder pro Rätsel, mir ist egal, was, was, ja. Ja,
0: was, ist, was, was du gerade, ja. parat
1: hast. Also, wenn die, ich, ich muss jetzt mal, was muss den anders rechnen, also wenn, wenn es täglichen Kreuzworträtsel in der Zeitung gibt. Oder so. Ja, das kann man sich, und dann vielleicht fünf, sechs, sieben Tage die Woche, und es ist sonst nichts dabei, es ist nur das Rätsel, es wird nicht viel gesetzt oder so. Dann, ähm, Ich sag mal als Beispiel, 1970 gab es für die DIN vier seite Rätsel selbst gemacht, handgemacht, über 1000 Mark. Und heute muss man schon mit äh, mit äh, zwischen 7, 8 Euro zufrieden sein für eins.
0: 7, 8 Euro? Ja. Das das ist jetzt irgendwie so, äh, wie soll ich sagen, da ist ein Preisverfall so also ein bisschen. Klar, ja, 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 Aber gut, es ist in der, aber ist es in der Herstellung ja, ja es ist natürlich deutlich einfacher in der Herstellung, aber trotzdem natürlich nicht so viel einfacher, dass da diese, das sind ja 993 Euro weniger.
1: Ja, ja, leider. Also. Ja. ja, man muss halt, man muss halt, man muss selber auch automatisieren, man muss irgendwie die Abläufe verschlanken und die Zeitungen versuchen dagegen viele Abläufe auf den Rätselmacher und auf den Zulieferer zu übertragen. Aber das sind ja, das ist ja die, wenn man
0: mal guckt, was sonst so eine Seite kostet, kann man ja mal, also... Du hast den Weser-Kurier angesprochen, da war damals so, glaube ich, die die günstigste Seite, das war wirklich alle, alle, alle günstigste. So eine kleine Seite war vielleicht irgendwie so bei 100, 150 Euro oder vielleicht so 100 Euro. Mhm. Natürlich nichts ist, un, eine Rätselseite ist unschlagbar günstig für so einen Verlag.
1: Ja, 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 ja. klar. Ja. Also wer sparen will, der haut die Zeitung voller Rätsel
0: <lacht> Und ehrlich gesagt, aus Lesersicht auch gerade, also ich glaube, man kann da nicht, also wenn man jetzt nur Rätsel machen würde, ist schwierig, aber mhm. ich glaube, wenn man eine Doppel, also jetzt in der Corona-Zeit haben wir beim Abend ja auch mehr Rätsel gedruckt und das ist bei den Lesern auf Leserinnen auf viel Zustimmung gestoßen.
1: Ja, ja, ich schlage euch das ja schon seit Jahren okay. vor. Dass aber
0: das du, <lacht> preislich kannst du da nichts machen, weil es dann so viel andere. Wer, ist, wer sind deine großen Wettbewerber? Was heißt groß? Also gibt es? Du hast da Unternehmen, ihr seid zu viert. vier, du hast vier oder vier ungefähr. Ja, ungefähr.
1: ja, vier, 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 also es gibt so vier große, die kennt kein Mensch. Also ja. ich kann sie jetzt hier nennen, wenn du das möchtest. Nee,
0: nee, aber nee. in, in deiner Firma arbeiten vier. Ach jetzt, so, genau, da seid ihr vier Leute.
1: Fünf sind wir. Fünf? Wir sind zu sechs jetzt. Ich habe gerade okay. eine angestellt und okay. heute Nachmittag geht die nächste Stellenanzeige raus. Dann dann werden wir. Was sind das für
0: Leute, die du dann brauchst?
1: Das ist ganz bunt gemischt. Also das ist auch das ist auch die große Schwierigkeit, die, die mich auch mal behindert hat, daran neue Leute zu finden, weil weil die eigentlich alles können müssen und so viel können müssen und hm. ich bin dann aber irgendwann dazu übergegangen, das zu versuchen. Ähm, auf einen Nenner zu bringen oder oder einzugrenzen und äh, dann zu gucken, was sie eventuell noch an extra Sachen mitbringen können. Ähm, was wir brauchen, sind Leute, die hervorragend Deutsch können. Ähm, ja. ähm, und einfach weil wir wir machen ja nicht nur Kreuzfahrt-Rätsel und Sudoku, sondern wir haben ja 150 Arten von von Rätseln und machen ja auch sehr viele Kalender und sehr viele Quiz-Sachen mhm. auch für, für Radio und Fernsehen und ähm, auch so sehr viele ja komplexere Rätselgeschichten sage ich jetzt mal wo, wo man sehr viel nachdenken und zusammenbasteln muss mhm. und, und und viele Bücher die wir halt setzen und ähm, druckfertig an die an die, die äh, Buchverlage liefern also müssen äh, die eine ist studiert, äh, Amerikanistik hat sich studiert und Germanistik und hat dazu noch äh, zwei Jahre Volontariat in einem einem Buchverlag gemacht okay. das, das sind schon mal ganz gute Voraussetzungen weil wir selber ja auch Verlag sind und Bücher rausbringen dann haben wir eine gelernte Grafikerin und studierte Kreative sozusagen, die bei uns die hübschen Sachen macht. Dann haben wir eine gelernte Journalistin, die jahrelang ähm, bei Gruner und Jahr mhm. und anderen Verlagen tätig war, die uns ähm, auch, was die Social Media Sachen angeht, ähm, hilft und ähm, ja und so fort. Also insofern, und wir hatten, der ist leider weg, wir hatten sehr lange einen Programmierer, der nichts anderes gemacht hat, als Ach, Sachen zu klar. programmieren und ähm, ja und so und es müssen aber immer alle, wenn es ans Kontrollieren geht, braucht man immer, wenn man wenn man selber Rätsel gemacht hat und sie zusammengebaut hat, dann ist man blind dafür. Das heißt, man braucht noch jemand anders, der drauf guckt und das geht bei uns immer Reihe um. Das müssen immer alle machen, also nicht alle ständig, aber alle müssen mal irgendwas auch kontrollieren. Ist ja auch ganz gut, dann weiß man, was in dem Laden alles so hergestellt wird. Und,
0: und die Konkurrenz ist komplett auch mittelständisch ganz klein. Das ist, das ist nicht, es gibt jetzt nicht einen großen Rätselbetrieb, der, der euch da noch äh Nee, und es gibt machen. größere
1: als ich, aber so insgesamt jetzt auch deswegen, ich dachte die vier, meinst du, es nee. gibt so vier große Hersteller sozusagen von von Rätseln, ähm, aber da ist keiner, der sich mit seinem Gesicht sozusagen, so wie ich dahinstellt. das sind irgendwie Firmen, die einen Firmennamen haben und die seit auch viel länger schon als ich äh, Rätsel liefern, ja.
0: Du hast gerade gesprochen zum Thema ähm, Fernsehen, machst du auch ein bisschen was so für, die, für, für diese ganz große Quizfabrik, nämlich für Jörg Pilawa? Nee. nee. Weil das ist ja auch der, das ist mir ja nicht aufgefallen, der ja unendlich viele, also man gefühlt jede Quizshow aus Deutschland kommt irgendwie aus diesem Haus Pilawa. Ne? Ja, ja. <lacht> Warum? Nicht? Das würde man, das würde doch zusammenpassen irgendwie, ne, oder?
1: Ja, das würde schon passen. Es ist dann ein bisschen schwierig, da spät mit, mit, mit reinzukommen, weil man gar nicht weiß, was wurde schon gemacht. Genau. Das ist ja auch so ein Datenbankproblem, das hatten wir. Wir haben es lange für den NDR gemacht. Ähm, aber das ist auch, das ist auch, das ist noch noch mal eine andere Nummer, als wenn man jetzt so eine Quizaufgabe irgendwo in der Zeitung hat. Es gibt nichts zu gewinnen, als wenn es im Fernsehen viel oder wenig Geld gibt oder viel oder wenig Reaktion gibt. Das heißt, da wird wirklich jede Quelle dreimal gecheckt, Klar. während man das, wenn man das in einem Buch als Nebenbei-Rätsel hat, dann guckt man vielleicht zweimal drauf oder ist sich sicher, dass es stimmt, ohne dass man es überprüft. Ähm, ähm, was war die Frage? <lacht> was
0: mit Jörg Pilabes, Das Coole ist ja, dass ich, oder das Coole für mich schwer zu verstehen, ist, dass sich das ja überhaupt nicht totläuft. Ne? Wenn man guckt, ich, wer wird Millionär, ich weiß gar nicht, wie viele Jahrhunderte das schon das schon gibt. Das, das scheint ja, das ist immer sicher, es scheint total sicher zu sein und es hat auch nichts mit Print und online zu tun. Die Leute lösen diese ganzen Rätsel online mit einer genauso großen Begeisterung. Manchmal habe ich das Gefühl, ich darf es ja gar nicht sagen, aber ähm. Bei uns ist eigentlich jeden Tag das Kreuzworträtsel online, das meist angeklickte, der meist angeklickte Text in der Zeitung, wenn man so will, also in der online. Ähm, völlig egal, wo es ist, du kannst es auch am, am Bildschirm lösen. Ne? Sogar ganz einfach, weil du tippst einfach rein.
1: Ja, so einfach ist es nicht, weil das mussten wir ja mal auch mal umsetzen und programmieren. Und ich weiß noch, als das auf uns zukam, das ist jetzt schon acht Jahre her, dann haben wir es auch für, für, für viele Zeitungen umgesetzt, dass es digital lösbar ist und vor allen Dingen auch für die E-Paper-Apps. Und ähm, das war ein sehr, sehr großer Aufwand, weil das ist natürlich eine ganz andere Technik. Und ein gedrucktes Rätsel, da schreibt man was rein. Und äh, der Computer, also unsere Programme spucken das Rätsel ja nicht so aus, dass man es jetzt digital ganz einfach adaptieren kann, okay. sondern äh, am Rechner muss man ja muss ja das Kästchen sozusagen wissen, was in das, was da rein soll, um es überprüfen zu können. Und, und ähm, das, das war ein, ein irrer Aufwand. Und wir haben damals sehr viel Geld dafür ausgegeben, und ähm, um dann festzustellen, dass das keiner haben wollte komischerweise, also es gab kaum Rätsel in E-Paper-Apps oder im Netz, zumindest nicht bei unseren Kunden, bei beim Hamburger Abendblatt ja, deswegen ja. ist es auch schon so lange da, es sind ja glaube ich auch so 3000 Rätsel, die man zurückverfolgen genau. und nachspielen kann. Also man kann.
0: könnte jetzt praktisch das ganze nächste Jahr nur mit abendblatt ver ver ja.
1: verbringen. das Lustige dabei ist, dass da gerne mal Beschwerden kommen, dann gehen die Leute irgendwie zurück und und denen wird gar nicht klar, dass das Rätsel jetzt schon 5, 6 Jahre alt ist, wenn da irgendwas drinsteht, was heute nicht mehr aktuell ist. Ähm, das ist natürlich dann ein bisschen bisschen schwierig. Ähm, Nee, und das kam jetzt aber in, 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 in Corona-Zeiten, sage ich mal, kam es wieder verstärkt auf, dass die Zeitung, das habt ihr ja auch gemerkt, viel mehr Digital-Abos bekommen Absolut. oder dass die Leute gewechselt haben. Und dann feststellen, Mensch, ich bezahle das Gleiche, kann aber die Rätsel nicht lösen, weil ich so ungern mit dem Edding auf meinem iPad rumschmiere. Und da entstand ein neuer Druck, digitale Sachen zu machen. Deswegen habt ihr, ist beim Abendletz jetzt auch zum Beispiel so ein digitales Rätselmagazin mit in der ePaper-App drin. Genau. Ja. Gibt es ein Rätsel-Podcast? Gibt es wahrscheinlich mehrere. Ich habe die noch nicht verfolgt, aber gibt es Rätsel-Podcasts? Also ich habe einen, ähm, den ich gerne starten würde, und ich traue ah, mich immer nicht so recht. Warum ja, nicht? Aber, naja, ich habe ja. Du, du hast es ja ganz am Anfang angesprochen. Es gibt ja so eine kleine. Es gibt ja Stefan Heines Rätselküche genau. auf ähm, auf YouTube. Und das war so ein kleines Testformat, um zu gucken, wie kann man Rätsel im Fernsehen auch unterbringen. Ich finde es ja ganz toll, dass du sagst, es gibt so viele Quiz-Sendungen und dass du das eigentlich mit Rätsel gleichstellst, denn es ist ja nichts anderes als, genau. als eine Frage und eine Antwort, also, ein also wie ein Rätsel auch. Der Unterschied ist gar nicht so groß. Es wäre natürlich ziemlich langweilig, jemandem beim Sudoku lösen zuzugucken. Und zwar aus dem Grund, weil man nicht weiß, wo der im Kopf gerade ist. Also mhm. man muss immer, das ist der Vorteil beim Quiz. Es gibt eine Frage, dann weiß man, der, der da sitzt und gerade schwitzt, der äh, beschäftigt sich jetzt genau mit dem. Und ich versuche es auch gerade rauszufinden, oder weiß es schon. Ähm, und das ist auch der Vorteil. Des, dessen, der zu Hause sitzt, der ist natürlich viel ruhiger als jemand, der Günter Jauch gegenüber sitzt und hat verspürt nicht so den Druck. Und das gehört auch dazu. Das gehört auch zu dem Erfolg, dass man sich halt ein bisschen überlegen fühlt. Man fühlt sich ja oft. Denkt man ja, Mensch, irgendwie, wenn ich jetzt da in der Runde mitgeraten hätte, Na, einfach. Wieso ja. weißt
0: wieso er das nicht? Ja, ja, genau. genau. Also, wie sagt man, wie sagt man so immer, äh, wenn man es weiß, ist es einfach. Ja. <lacht> Aber ist noch mal, wie wir denn so ein, wie wir so ein Podcast, wir, wir spielen jetzt mal, ich bin jetzt dein Gast, wie wir so ein, wie wir dann so ein Rätsel-Podcast. Du hast doch irgendwie Rätselfragen da mitgebracht. Ja, nicht. wenn das du ist so, willst, kannst um, damit du, dich, ja, damit, ist, du dich, damit du dich überlegen fühlen kannst. Das ist, so, das ist
1: ein Teil, ein Teil, ähm, den man darin spielt. Also, es also, muss natürlich irgendwie eine Haltung sein und da ist auch die Schwierigkeit, dass man natürlich bei einem, einem Podcast oder auch bei einem Radiorätsel, bei einer Radio sendung dass man, dass, dass die Leute verschieden schnell sind. Und entweder langweilen sie sich, weil sie sind schon lange auf natürlich. die Lösung gekommen oder, die sagen, was kommt da raus? Es geht mir viel zu schnell. Also und ein Teil, den ich auch in meinem Podcast äh, mache oder machen will, ist äh, welches Punkt 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 und es geht immer um einen Buchstaben. Ich habe jetzt heute mal den Buchstaben H. Ich habe den Buchstaben H ausgesucht. Nein. Genau. Und ich lese einfach vor und du versuchst mal so schnell wie oh möglich Gott. zu antworten. Okay. Wenn es nicht schaffst, dann helfe ich dir aber auch. Das gern. ist nett. Welches H trägt man auf dem Kopf? H das H das H genau. Ja. In welches H fahren Schiffe? Hafen. Welches H kommt vor dem Finale? Halbfinale. Welches Haar ist kein Regen, kein Schnee, aber trotzdem aus Eis? Hagel. Was lernt etwas ganz bestimmt nicht? Nee, wer lernt Hänzchen. etwas? Angst? Hans. Ja, Hans, genau. <lacht> <räacht encrypted> Habe ich dir die Folge geschickt? Ich glaub, nein, nein. nein. Nee. Welcher Hase hat ein Ei in der Mitte? Welcher falsche Hase hat ein Ei in der Mitte? Welcher
0: falsche Osterhase? Welcher falsche Hase hat ein Ei in der Mitte? Ja,
1: du bist Vegetarier, deswegen ist das extra äh, äh,
0: äh. Falscher Hase? Ja, was ist denn das? Äh, ja, ich, ich, weiß, ich weiß wie heißt das denn?
1: Ja. Äh, ist, Woraus ist, so? ist es denn? Aus Hack. Ja, also ist es ein Hackbraten, genau. Und Fall. wo ist das Ei in der Mitte? Ach so, weil ist das ja, es das… Das hat man früher, ich habe es auch ewig nicht gegessen, aber da wurde in die Hackmasse ein gekochtes Ei mit eingebrannt. Oh, Wenn man Mann. dann so Scheiben runterschnitt ist… Woher weißt das du, dass ich, ich Vegetarier bin? Das weiß, glaube ich, jeder. <lacht> Keine Ahnung. Okay, cool, mach weiter. <lacht> ja, der falsche Hase. Für welches Haar sind die vier Fäuste von Bud Spencer und Terence Hill? Halleluja. Genau. Welches Haar hat gerade zum siebten Mal die Formel 1 gewonnen? Hamilton. Ähm, mit welchem Haar hat man nur ein Elternteil, Elternteil gemein?
0: Mit welchem Haar hat man nur ein...
1: Äh? Also das ist dann...
0: Warte, warte, nicht sagen. Mit welchem nein, nein, Haar nein. hat man nur ein Elternteil gemein? Mhm. Haar,
1: Hals, Hals, Krause, nein. Den Anfang musst du raten, danach kommt Bruder oder Schwester. Halbschwester. Ja, genau. Ja. Ähm, oh, boah, das ist aber schwer, das ist gut. <lacht> Welches Haar hat goldenen Boden? Handwerk. Handwerk. Was waren, was waren das für fiese Haars, die kurz vor Weihnachten das Abendblatt lahmgelegt haben? Hacker. Ja. So, welches Haar bezeichnet ein männliches Schaf? Ein männliches kastriertes Schaf, um genau zu
0: sein. Oh, das ist Biologie, ganz schwer.
1: Ja. Äh, wie heißt es? Ähm, ähm, ähm. Fängt mit ein Haar an. <lacht> es ist peinlich. Ein, ein männliches Scha äh, Hammel. Hammel, genau. Welches Haar ritt mit Elefanten über die Alpen? Äh, äh. Ah, äh, 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 zumal. Links ritt über die Alten.
0: Ähm, oh Gott. Mein Sohn heißt so mit vorne Der heißt nicht so, ehrlich? Ja. Hannibal. Ja. Der heißt wirklich Hannibal? Der heißt Hannibal. Aber es ist ganz was ist, es ist ganz lustig. Jetzt, das muss mir gleich, Machen wir weiter. Ja. Ich finde es lustig, weil bei manchen Sachen kommt es sofort. Also und Bart Spencer, Halleluja. Und bei anderen, du weißt, dass du es weißt, aber du kannst es in dem Moment nicht sagen. Und für mich unerklärlich, wo die Information dann doch herkommt. Das, das ist kommt. toll,
1: oder? Dass man dann, weil es kommt ja aus dem Nichts. Also man denkt drüber nach und auf einmal ist es da.
0: Ja, aber es macht dann doch trotzdem, ich mache mich manchmal wahnsinnig. Also ich, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du manchmal abends siehst du irgendein Bild von irgendjemandem und denkst, ich kenne natürlich, ich weiß nicht, wer das ist, und dann fällt dir der Name nicht ein. Und ich, dann, ich weiß genau, was du meinst. Und dann, dann kann ich nicht schlafen. Kennst, du
1: das, auch, kenn, ja, kennst ja. du das auch, dass man weiß, dass es dir nachher einfallen wird? Also, dass man so eine ahnung hat dass du denkst und nee, da komme ich nie drauf es gibt so leute die fallen mir jedes mal aufs neue nicht ein das gibt's ist so. es bei dir auch so ja, dass ich grad.
0: das ist jedes mal dass ich denke also es gibt eine es gibt eine sehr, sehr bekannte sprecherin eines großen hamburger unternehmens pressesprecherin und ich weiß jetzt wie sie heißt in diesem moment aber ja. ich weiß es wenn ich sie das nächste mal sehe und es ist immer das passiert immer ich denke, das gibt's doch ich versuche mir dann irgendwie Brücken zu bauen. Und selbst die Brücken vergesse ich. Ja. Jetzt ist das, das ist normal, sagst du? Das ist
1: nicht normal, aber das
0: haben wir gemein. <lacht> das ist bei dir auch so bei bestimmten Leuten. Bei anderen, wo du denkst, ja, da ich, hab, ich ich weiß, ich habe neulich, äh, äh, als man noch äh, mit Moja fahren durfte, habe ich eine Kollegin gesehen, die hab ich seit 30 Jahren nicht gesehen. Mhm. Und dann sagt sie: Mensch, Lars, was machst du? Und ich sag, Mensch, Saskia, was machst du denn hier? Und dann habe ich gesagt, woher weiß ich denn noch, wie die heißt? Ich ja. wusste alles über die, wie ihr Mann heißt. So, aber diese Pressesprecherin wusste na egal, mach weiter, Haar. Ja.
1: Nee, geht mir genauso. Okay. So, wo waren wir Hannibal. Welches tierische Haar steht sinnbildlich für alle, die Toilettenpapier auf Vorrat kaufen? Hamster. Hamster. In welchem Hamburger Haar streiten sich gerade Karls Nachfahren darum, wie es mit dem Hagenbeck. Hagenbeck. Da muss man viel wissen, ganz schön. Wow. Ja, muss ich auf Hamburg gut, ja. und auf dich, du kommst da auch noch dran hier. Ah. Welches Haar bezeichnet eine Frikadelle im Brötchen? Hack. Eine, warte? eine Frikadelle im Brötchen, wie heißt das? Hamburger, Entschuldigung. Hamburg. Aus welchem von Hamburg ausgesehen südlichen Haar kommt der kleine HSV? Hannover. Hannover. Welches Haar haben Bremen, Lübeck, Wismar, Schwerin, H Hamburg und viele weitere Gemeinden? Hanse. Hanse. Welche Autobahnausfahrt kurz vor Hamburg endet mit Krupunda? Halstenbeck. Genau. Zwischen Hamburg und welchem Haar ist eine der dienstältesten... Hörfunksendung des NDR. das ist jetzt gemeint. Hamburg und Haiti. Ja, ach, super. Ich, bin schon, ich bin schon sehr weil alt. Meine ja. Mitarbeiterinnen kannten das alle nicht. Das, das kann ich sagen, ihr müsst doch diese Sendung kennen. Ja, also aber Ich, ich kenne
0: die aber auch nur, ehrlich gesagt, weil ähm, davor ist immer um 9.25 Uhr das Echo, der, das Kommentar der Woche, den höre ich manchmal. Okay. Und dann kommt es zwischen Hamburg und Haiti. Ja, das ja, ist ja echt. uralte Sendung. Ja, ja 51. Ja. Also ja. Ist
1: eine der, wirklich der, ich habe die als Kind schon immer ja. gehört. Ich weiß nicht, warum ich als Kind sowas. Mach gehöre. weiter! Das ja. Ist geil! Äh, was, <lacht> <lacht> was, für Haars wohnen in Santa Fu? Heftlinge. Welcher Haar trifft Entscheider? Heider. Heider. Welches Haar ist zumindest in Buxtehude langsamer als ein Igel? Hase. Hase, ja, also du bist richtig, du bist richtig gut. Aus welchem Haar kommt tatsächlich Hamburger, obwohl es südlich von Wilhelmsburg liegt? Oh, ist das gemein, Harburg. <lacht> meine Frau kommt auch daher und ich muss meine, du kommst ja, ja aus Harburg. Ja. Wenn sie sagt, ich komme aus Hamburg. Ne, das Lachen immer alle, ja. <lacht> kennst du ja, wenn ja, sagt, nee, ja. du kommst aus Harburg. Äh, auf welches Haar ging man dort zur Schule, wenn man Chefredakteur vom Abendblatt wurde? Heisenberg-Gymnasium. Genau. Das andere ist Friedrich Ebert, da war meine Frau. Friedrich Ebert, genau. Das war damals eigentlich das bessere Gymnasium. Es das hat, hat sich, glaube ich, ge gedreht. Ja. Genau. Welches Haar ist die schönste Stadt der Welt? Äh, ja.
0: Aber M. fängt gar nicht mit an. Okay, ne? das, das, hat, das ist doch aber toll. Das, das macht mein, ja Spaß. Ja.
1: Dann meine Mitarbeiter meinte auch, wieso Pinneberg schreibt man mit P.
0: <lacht> aber das ist interessant. Ähm, ich habe in einem, ich habe in irgendeinem anderen Radiointerview von dir, was du geführt hast, mit jemandem, den du, glaube ich, betreust, weil du bist ja auch der Yogi Löw, habe ich gelernt. Der, <lacht> der deutsche, Also du, du betreust die deutsche Sudoku
1: Mannschaft, Nationalmannschaft. Mannschaft, 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 ja. Hast du ja. auch einen
0: Pokal mitgebracht? Seid ihr Welt, sei Weltmeister geworden? Ja, ja sind wir. Zweimal,
1: zweimal. ja, nee, 2011 okay. und 2010. Und warum hast
0: du den Pokal von 2019 das ist, wir mit?
1: haben 2019 haben wir die Sudoku-Weltmeisterschaft in Deutschland ausgerichtet. Okay. Das heißt, da war ich dann zum ersten Mal oder da war ich dann nicht der ähm, Captain des, des Nationalteams, weil wir ja die Rätsel gemacht haben. Okay. Das Stimmt, wäre, das ist. Würde doof. ja keiner glauben, wenn wir dann gewinnen. Wenn man dann das die. Ist,
0: ja. Aber der sagte, der sagte. Ähm, das ihn so ein bisschen fertig macht, dass man, und das ist eine Frage, die wir uns ja stellen müssen. Wann bist du geboren? Welches Jahr? 69. Ich? Genau wie ich. Man wird im Kopfe, ob man rätselt oder nicht, langsamer.
1: Mhm. Es ist so, ne? Das ist so, ja, ja, ja. Also da sind, deswegen gibt es da auch Ü50-Wertungen und sowas. Tatsächlich. Okay. Ja, manche steuern seit Jahren, oh, ich bin jetzt 47, noch drei Jahre warten, bis ich mal wieder vorne dabei bin. Ähm, ja, das ist aber woran halt, liegt das? Weil, das? weil
0: das Gehirn langsamer wird, weil, weil da schon so viel drin ist? Also, das ist ja das, das ist ja, also du machst ja diese Fragen und dann Hase und Igel habe ich über seit 100 Jahren nicht drüber nachgedacht. So, aber klar, Buchsehuse, Hase und Igel ist irgendwann mal irgendwo irgendwo abgelegt. Und ist jetzt, war 40 Jahre da drin und ist jetzt ab, ist jetzt wieder wieder rausgeholt worden hm. und das ist für mich ja eigentlich unerklärlich wie das geht also genauso ja. wie du sagst also ich glaube man muss sich da ja ja das ist ähnliches ist es bei den Namen finde ich weil bei Namen ist es ja total wichtig ich höre oft nicht richtig zu wenn oh, Leute sich ja. vorstellen oh Gott. kennst du auch so,
1: ich muss mich so konzentrieren und dann aber so. dann ist
0: natürlich das hin dann dann siehst du dann weißt du dann, dann weißt du du kannst dich einen Namen gar nicht erinnern, weil du die nie die richtig angehört hast ja, ich, also ich, wenn, ich, wenn ich irgendwo
1: hinkomme, wo ja. ich weiß, ich muss mir jetzt die Namen ja. merken, dann äh, mache ich das und dann ich höre den, höre den und wiederhole ihn im Kopf die ganze Zeit. Da stellt sich dann aber schon der Nächste vor oder genau. die schlagen irgendwas vor. Ich bin dann so konzentriert, also ich kann dann nicht auf das hören, was sie dann noch sagen, sondern ich muss versuchen, mir diesen Namen zu merken. Und ja, es gibt natürlich gibt's diese ganzen, eigentlich ich als Rätselmacher sollte es eigentlich wissen, was für ganze Tipps es gibt, um sich Sachen zu merken, also indem man das mit Geschichten oder mit Bildern verbindet oder so, aber. Ich bin da, denn in, in, ich bin jedes Mal neu überrascht und denkst, oh Mist, wie hießen die jetzt? Keine Ahnung. Bei mir kommt noch hinzu, dass ich auch Schwierigkeiten mit Gesichtern habe. Okay. Also,
0: das, das habe ich gar nicht. Ich, ich oh. weiß, ich weiß, ich kenne den und dann frage ich mich aber. Äh, also das sind ja auch so Sachen, wo man sich dann gestern Abend sagte einer Mensch, wie heißt noch mal diese Ex-Freundin von Frank Otto? Und da ist mir das dann später einge aber denkst du auch so, ja, das ist auch die musst du ja auch nicht wissen, den Namen. So oder wie heißt noch mal? Guck mal, geht schon los jetzt hier. Wie heißt noch mal? Wie heißt noch mal diese diese beiden? Pietro Lombardi. Pietro und Sarah Lombardi ist auch so, ein ja. mir fällt immer dann Pietro Lombardi nicht ein. Du siehst aber auch die wichtigsten Leute <lacht> aus, die wir <den> merken <lacht> Also das lässt, das lässt nach mit dem Alter ganz normal, aber man kann gegen antrainieren, wenn man viel rätselt.
1: Äh, so heißt es, ja. Ich so hatte gestern, gestern hatte ich gerade ein Gespräch mit, mit einer Gedächtnistrainerin, die mhm. auch im Verband der Gedächtnistrainer ist. Wo ich dachte, Mensch, sowas gibt's. Und sagte, es gibt sogar zwei konkurrierende Verbände okay. der Gedächtnistrainer. Der andere heißt anders. Ich weiß nicht mehr. Das habe ich auch vergessen, wie der hieß. <lacht> und die, ja, die macht solche, solche Sachen. das war total interessant um Leute zu trainieren und ähm, bietet das man wegen in, 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 in Stadtteilzentren und sowas an. Die buchen es dann und können die Leute da hingehen. Ähm, verfehlt aber meines Erachtens ein bisschen den, den Effekt, den es haben soll, weil die Leute, die da freiwillig hingehen, die, die, haben, die sind alle fit im die Kopf alle fit und im Kopf, haben Lust genau. auf, auf ähm, sowas. Äh, aber natürlich, ja, es gibt Untersuchungen, dass so, sowas hilft. Ich glaube auch, dass, ich muss dich da ein bisschen korrigieren, ja. weil du sagtest, so bei Sudoku muss man jünger sein, um so schnell zu sein. Ich glaube, wenn es um Quiz und um Wissen geht, dann ist das nicht unbedingt so.
0: Klar, da sind oftmals die Älteren, die natürlich ein viel höheres, das würde ich dich fragen, wie sich, mein Gefühl ist ja, das Allgemeinwissen verändert sich allein dadurch, dass man heute, wenn man jung ist, sagt, ich muss das ja nicht wissen, ich kann es innerhalb von zwei Sekunden googeln. Ja. So, und natürlich, man merkt das, je älter die Menschen sind, das, das ist dann auch, die wissen es halt einfach von selber.
1: Ja, Ist so. Ja, das ist so. das Bedeutet
0: für das Rätseln was? Das wird sich auch nicht mehr ändern. Weil dann, wenn du natürlich anfängst, ein Rätsel, wenn dein Allgemeinwissen immer schlechter wird, weil du sagst, ich habe ja Google, dann ist natürlich der Spaß bei so einem Rätsel nicht so gut, weil du sagst, ich muss ja alles nachschlagen. Das Coole ist ja jetzt, wie bei unserem Haarspiel, dass ich mich jetzt total gefreut habe, dass ich bis irgendwie, bis auf den falschen Hasen.
1: Du hast alles gewusst. Alles gewusst habe. Ja, auch ich weiß gar nicht, ob das so ist, dass die Allgemeinbildung so doll. Ich habe übrigens
0: falsche Hase auch schon wieder die Antwort vergessen.
1: Hackbraten. Hackbraten, ja. <laughs> okay, gut. Aus, aus Sojahack. Um ja, nee, weiß ich gar nicht, ob das, ich, 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 ich weiß nicht, hast du Untersuchungen gelesen, dass die Allgemeinbildung wirklich äh, abnimmt, aufgrund dessen, dass man alles nachgucken kann, weil man liest ja dann doch Sachen, schnappt Sachen okay, auf klar, du so es bildet liest. sich ja okay, eigentlich Allgemeinwissen. Also anders ist es ja, also ich habe Jura studiert, da war es ja da war es auch schon immer so, dass man sich das, man musste ja nie, das was Leute immer gesagt haben, man muss Paragrafen auswendig lernen, das musste man ja nie, ja. man musste damals auch schon, also das ist essentiell im Jurastudium, dass man zum einen weiß, wie man die Sachen interpretiert, zum anderen, dass man weiß, wo es steht, das stimmt. Und das ist ja du hast natürlich recht, man liest es dann und dann hat man es ja im besten Fall, weiß man es
0: dann und dann wird man es halt, ist wahrscheinlich nochmal wichtig, das habe ich irgendwo gelesen, dass man so eine Sache, wenn man ein, ein Kind ist, und das wird ja für das Lernen der Menschen insgesamt gelten, dass man es sechs, sieben, acht Mal wiederholen muss. Oh Gott, so oft, ja. Und dann, also das merkst du so, bei, du merkst es auch bei beim Rechnen, wenn du, als ich weiß nicht, wie es bei deinen Kindern ist, aber als sie anfingen. Sehr unterschiedlich. Aber <lacht> dann merkst du so, sagst du so, okay, die ist beim dritten, vierten Mal immer noch falsch gemacht. Und ab dem siebten oder achten Mal war dann dieses Prinzip, also was wir so haben, wenn man das zum Beispiel das einmal sieben aufsagt. Und ich meine, wenn, wenn ich dich jetzt frage, was ist sieben mal sieben, dann musst du ja, du rechnest okay. nicht mehr. Ja. Wir wissen es halt, wir wissen, man weiß irgendwie, es ist 49. Ja. So und das natürlich und bei den Kindern ist es halt so, dass sie dann irgendwie trotzdem noch mal so ähm, und dass ich das irgendwie so festsetzen. Ja, vielleicht ändert sich das allgemein, wissen nicht. Ich habe nur das Gefühl, wenn man alles googeln kann. Aber du hast recht, wenn man es googelt, dann weiß man es ja im Zweifel doch.
1: Dann hat man es auch ja gelesen, genau. Und vielleicht behält man es dann ja auch. Also es ist ja nicht so, dass man dass man sich dann denkt, ach, ich kann das jetzt wieder vergessen. Und früher hat man gesagt, oh, das muss ich mir jetzt merken. Das, das fühlt sich nicht so an, finde ich. Weil wir machen es ja auch so, dass wir, wir können ja auch alles googeln. so. Ne? Und wenn wir es tun, dann haben wir es mal gelesen. Und äh, Aber deswegen lernt man ja nicht, nicht weniger. Also man verlässt sich drauf, dass man nachgucken kann. Aber ob das schlechter ist fürs für die Allgemeinbildung, das weiß ich nicht unbedingt.
0: Wie lange hast du jetzt gebraucht für dieses, wie, was war das, was ist das für ein Rätsel gewesen, dieses H, dieses H-Spiel da gerade? Gibt es dafür einen Namen? Kein, das nee.
1: ist quasi Stadtland umgekehrt oder genau. wie auch immer. Also, das, nee, wie, wie lange ich gebraucht habe, das habe ich heute Morgen gemacht. Okay. Das hat vielleicht eine, also, ich habe ich hab noch viel mehr geschrieben, ich habe auch noch ein paar Reste da stehen. Mach noch hab, mal schnell, komm, komm, das komm, das ist doch noch. Komm, komm, oh ich habe nicht, ich, okay ja ich das bin, ist toll hier, oh, ja. ich weiß nicht, ob du das kennst, wollen wir mal ja. gucken. Ähm, welches Met wird auch Maurermarmelade genannt?
0: Jetzt hätte ich noch nichts gesagt. Äh, welches Mett wird auch Maurer-Marmelade? Wie heißt es denn? Genau. Welches äh, Mett? Äh, Hackepeter. Hackepeter, natürlich. Ja. Ach, das, aber das ist, so ein, das ist so ein Wort.
1: Ja, eben schon schwierig. Das schon schwierig, schwierig ne? Auch, dann, da genau. haben wir dann, ich bin das heute Morgen mit meinem Mittagdard genau. mal kurz durchgegangen auf Zoom. Und dann haben wir ja, kurz mal ein paar Sachen aussortiert. Ähm, welches doppelte Haar hat man umgangssprachlich, wenn man ganz gerecht durch zwei teilt?
0: Man umgangssprachlich, Hälfte, Hälfte. Ja, genau,
1: halbe, halbe. Halbe, halbe. Welches Haar hat man, wenn man eine Kugel in zwei Teile teilt?
0: Wenn man eine Kugel in zwei Teile teilt? Halb rund.
1: Ja, halbkugel Kugel. Genau. Halbku Ach so, Das war wieder dann zu einfach. Ja. Hier ist was für dich da, für deinen anderen Podcast. Welches Haar ist ein Wein zwischen trocken und süß? Scheiße, warum fragst du mich solche Sachen? Welches ist ein Wein halbtrocken? Ja, halb trocken ja. Achso, ja. Weißt du, Man denkt natürlich immer, es müsste jetzt eine Rebsorte sein. Das ist natürlich Quatsch. Ja, genau. Das ist bei Kreuzworträtseln auch oft so, dass man, dass die Leute, dass man nachdenkt. Das ist ein gutes Beispiel: Frage Beruf. Ja. Ja? Und du hast sechs Buchstaben und du hast schon vier, die letzten vier. Und ja. da steht T -I -E -R, T-I-E-R, Tier. Kommst du nie drauf?
0: Warte, 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 Optiker, nee, äh, Tier, T-I-E-R. -E und zwei, warte, warte.
1: zwei Buchstaben davor fehlen. Zwei
0: Buchstaben davor fehlen. Und ja. Tier. Also es ist ein Beruf. Ein Beruf, ja. Polier. Nee. Nee,
1: Potier. Portier. <lacht> nee. Äh, äh, Sag mal den ersten Buchstaben. <lacht> Nein. M. kommst trotzdem nicht drauf. M? Ja, weil du ein Mutier. Buch nee, komm, jetzt kannst du alle Vokale durchprobieren. Mutier,
0: Martier. Nee. Mietier, Metier.
1: Ja, Metier. Metier. Ah, weißt
0: natürlich. Du, man, ja,
1: klar, weil du denkst, du denkst, es ist ein Buch... Okay. Genau. Das ist immer so, beim, beim Kreuzrecht werden ja oft Synonyme gesucht. Genau. Da, da stolpert man oft. Man sucht einen Buchstaben. Aber steht ja
0: da nicht dahinter äh, S, Y, N oder so in Klammern? nee, nee.
1: nee. 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 Also ist, man könnte, man kann, wenn man das prä, präziser machen wollte, was ich gar nicht notwendig finde, weil man kann ja diesen Gedankensprung auch mal selber haben, gerade wenn man viel löst, dann weiß man das auch, da könnte dann ein Beruf davor stehen, dann wüsste man, dass nicht mit hier gesucht ist, sozusagen.
0: Hast du noch was? was man, haben ich habe hier
1: noch ein bisschen, warte mal, in welchem Haar kann man schwimmen, wenn es draußen zu kalt ist? Hallenbad. Welches Haar ist ein anderes Wort für Stopp? Halt. Welches Haar ist noch strenger als das Parkverbot? Halteverbot. Halteverbot. Welches Haar gibt man nicht auf und nimmt es selbst mit ins Flugzeug? Handgepäck. Handgepäck. Welches Haar bezeichnet die Mindestversicherung, die jedes Auto haben muss?
0: Haftpflichtversicherung.
1: Aus welchem Haar ist man, wenn man ganz doll aufgeregt ist?
0: Aus welchem Haar ist man, wenn man ganz doll... Jetzt,
1: jetzt warte ich einfach,
0: dass mein Gehirn das macht.
1: Aus welchem Haar? Das ist genauso wie mit Metier und dass man einen Aus Berufs welchem
0: Haar ist man, wenn man ganz doll ha Aha. Was du aus?
1: Aha, ich bin ganz ja. Du bist ganz doll aus dem Häuschen. Siehst du, wenn ich das so frage?
0: Ach, was, weißt du was, das ist ja lustig, weil man denkt natürlich ist, Ich denke, man muss eher was essen. Das heißt natürlich okay, aus welchem? Ach welch, so, welches ja. So wie ich es, deshalb ah, ist mein, mein ja. Gehirn hat jetzt irgendwas gesucht mit was essen.
1: Okay. Also aus was isst man aus einer Schale oder sonst wie, Ja. Ja. Jetzt hast du ein Wort gesagt, was jetzt in der letzten Antwort vorkommt. Okay. Mit welchem Haar mit welchem Haar werden Kontaktlinsen auch bezeichnet?
0: Mit welchem H werden Kontaktlinsen halt Kontaktlinsen ja. haft. Haft, haft 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 haftlinsen ne haft haft haftschal haft,
1: haftschal
0: es war eine ich glaube das ist witzig ich glaube das ist <lacht> so. Ein, war es, oder? Ja. Du hattest, aber du, du hast recht aber es ist natürlich doch so ein Podcast kannst du doch machen ist doch lustig
1: ja nicht nur daraus also, genau nee, aber du brauchst
0: dann halt jemanden ähm, ich fand da dieses mit mit Linda Zerwakis und Jan Hofer war glaube ich auch da mhm. Man lernt auch viel über Menschen, wenn sie mal so ein
1: <lacht> Rätsel machen, oder? Ja, die haben auch immer Angst, dass ich die jetzt irgendwie auf den Arm nehme. Aber ich, meine, fandst du das jetzt schlimm oder fühlst du dich, hast du dich vorgefühlt? Nee, vorgeführt? aber ganz ehrlich, Geflügt hätte ich jetzt die
0: Hälfte nicht gewusst, wäre ich, glaube ich, hätte glaub ich, glaube ich, rausgeschnitten.
1: Ja, müssen. aber das, ich habe ja vorher, hab's, Ach, du ja, vor, ich hab's hast ja vorsortiert sortiert. Du, du hast, du hast, du hast, also du hast, die schwersten rausgesucht.
0: Mach komm zu dem Heide, mach mal, mach mal was mit Schwierigkeitsgrad 1.
1: Was ist <lacht> es? Gibt es Schwierigkeitsgrade eins bis was das Höchste? Das kommt drauf die Skala, du musst irgendwie du dazwischen einteilen. Nee,
0: aber kann es aber bei euch, also wenn du sagst irgendwie… ich also ja. ja,
1: wir, ja, wir haben zehn, neun okay. oder zehn. Und wer kriegt, no. wer kriegt zehn, welche Zeitung niemand, kriegt zehn, Niemand, das kann man nicht lösen, das ist irgendwie, das ist das ist so für, für die, die es unbedingt wissen wollen. Also Und normalerweise
0: Abendblatt, was ist das für ein Schwierigkeitsgrad?
1: Acht. Drei. <lacht> was hast du eben gesagt? Ich habe eben drei gehört. Ja, drei. Und Zeit? Wie Zeit. Wenn ihr die Zeit, die Zeit auch? Nee. nee, die haben ja auch gar keins. Die haben ja um die Ecke gedacht. Das ist ja ein kryptisches okay. Kreuzworträtsel. Ähm, äh, das, das wäre auch eine 10 also, oder eine 9 ja? oder irgendwie sowas. Da geht es ja auch um was anderes. Da geht es ja dieses um die Ecke gedacht, zurück um die Ecke denken. Okay. Ähm, solche Rätsel machen wir auch. Die lassen wir schreiben. Da haben wir Autoren für, die sowas machen. Und das ist eine, eine hohe Kunst. Unsere sind sogar noch gereimt. Okay. Das kommt dann noch hinzu. Vielen Dank. Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.